0: Senhor amado, abençoa a tua igreja, abençoa a tua igreja com a tua verdade transformadora, confrontadora, que sejamos todos confrontados por ti, ensinados por ti, para que possamos ser transformados por ti, usa nossas vidas para a honra e glória do teu santo nome, me usa nessa noite, para que a tua mensagem seja significativa, para o teu povo, é a minha oração no nome do Senhor Jesus, amém. O tema de hoje é santificação, em 1 Tessalonicenses 4 nós vemos, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, no próximo verso, que cada um de nós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação, Seguir a paz com Deus e a santificação sem, ninguém, sem a qual ninguém verá o Senhor. O conceito teológico por trás da santificação é separar alguma coisa do mundo, no caso, né, para um propósito santo, sagrado. É consagrar, é purificar. E nós encontramos uma explicação mais simples, direta e prática em alguns versos da Bíblia. Vou citar para vocês alguns deles. Efésios 5.1 Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, imitar a Deus imitando a Cristo ou imitando pessoas que imitam a Cristo, essa é a essência da santificação, essa é a vontade de Deus para todos nós. Sempre que eu faço, digo, penso, intento, algo que nem Deus nem Jesus fariam, diriam, pensariam ou intentariam a minha santificação está comprometida e ao contrário sempre que eu faço, digo, penso, intento aquilo que Deus, Jesus fariam, diriam, pensariam, intentariam a santificação em mim repare que o fundamento da santificação é o próprio Deus na Lei lá em Levítico o Senhor fala assim eu sou o Senhor vosso Deus Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos porque eu sou santo. Pedro cita esse mesmo, esse mesmo verso. As escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Assim a santidade engloba todas as transformações em nosso ser, que uma vez regenerado, passa a ser habitado pelo Espírito Santo e progressivamente vai se tornando cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, servindo e honrando a Deus em tempo integral. Essa é a essência da santificação. Enquanto na salvação nós reconhecemos Jesus como nosso salvador, na santificação nós o reconhecemos como nosso Senhor, como dono das nossas vidas a quem devemos obediência. E a santificação é uma evidência da própria salvação. O normal da Escritura é que alguém salvo deve depois levar uma vida santa. Em Hebreus nós vemos seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é uma etapa opcional no plano de Deus para o seu povo, embora seja amplamente negligenciada. E negligências têm consequências. Muitos vivem como se ser salvo do inferno fosse o único plano de Deus para si aqui nesse mundo. Está longe da realidade. O plano de Deus envolve a nossa transformação e o nosso amoldar ao caráter do Senhor Jesus Cristo. E nós vivemos em dias em que muitos pecados são amplamente tolerados por pessoas crentes nas mais diversas comunidades religiosas desse país. Fofoca, maledicência, avareza, orgulho, arrogância, falta de mansidão, de domínio próprio, desejo de aparecer, de ser elogiado. A própria humildade passou a ser uma virtude que muitos fingem ter só para aparecer. É paradoxal mas é a realidade né é como a gente vê nas redes sociais pessoas que depois de discorrerem longamente sobre seus grandiosos feitos terminam suas postagens com solideu glória é termina em latim né para fechar com chave de ouro a exibição né dias em dizem que infelizmente muitos crentes vivem vidas duplas pecados ocultos como se não devesse satisfação para Deus Vamos considerar esses casos que eu vou narrar para vocês agora aqui. Eu vou omitir os nomes, obviamente, mas são casos de pessoas conhecidas minhas, seja porque passaram por essa igreja, seja porque eu tive algum contato ministerial com elas. Certo homem, que todos consideravam maduro, fiel ao Senhor, superativo no ministério, no tempo que teve nessa igreja e em outras igrejas pelas quais passou, um casamento aparentemente sólido, foi fazer um treinamento numa cidade distante, ficou alguns dias nessa cidade, voltou para casa, tocou a vida e meses depois desse treinamento, a sua esposa encontra nas suas coisas um teste de DNA, de verificação de paternidade, ele foi verificado se era o pai de uma criança e ela foi indagá-lo sobre aquilo. E ele não conseguiu esconder, nesse período que ele ficou lá fazendo aquele treinamento, se envolveu sexualmente com uma mulher, que engravidou, disse que o filho era dele, enfim. O filho não era, mas a notícia foi devastadora para o casamento, pois revelou um estilo de vida imoral, que não estava restrito àquele fato isolado. Não foi uma aventura isolada, era um estilo de vida pecaminoso. Segundo caso, empresário cristão, também alguém, alguém aparentemente fiel ao senhor, piedoso, muito bem sucedido nos negócios subornou alguns funcionários públicos para obter vantagens financeiras ilegais para sua empresa acabou sendo alvo de uma investigação federal, corre o risco de ir para a cadeia da porta da empresa para dentro, a ética cristã não entrava e fora da empresa ele tinha a aparência de santidade terceiro caso e último um advogado cristão muito bem sucedido financeiramente, alguém que veio conhecer as nossas práticas para verificar se poderia aproveitar alguma coisa na sua igreja, onde ele era vice-presidente, responsável pelos ministérios da igreja, pela supervisão dos ministérios da igreja, papel parecido com o que eu desempenho aqui nessa igreja. E um dos temas da nossa conversa foi justamente o critério utilizado para identificar e nomear líderes para a Igreja de Cristo. Eu enfatizei que a nossa prática prioriza... O caráter bíblico, conforme 1 Timóteo 3, Tito 1 e outros textos, né, na conversa ficou claro que ele não dava muita bola para isso e que procurava identificar profissionais já bem-sucedidos e de destaque nas suas áreas para que pudessem servir na igreja com o mesmo destaque que alcançavam nas suas atividades profissionais. Alguns meses depois da nossa conversa, eu soube que ele estava na cadeia, preso, por compra de sentença no judiciário, para favorecer empresas. Como alguém corrupto e envolvido com a distorção da justiça, se, se empenha tanto para preservar essa posição de influência dentro da igreja, como vice-presidente e a sua imagem como homem piedoso. Uma vida dupla. E há muitos casos lamentáveis como, como esse, que nós temos conhecimento... E como devemos, como devemos olhar para esses casos? Em primeiro lugar, com humildade e temor. Porque a palavra de Deus nos adverte da seguinte maneira. Se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não caiam. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus demanda a nossa santificação, mas nos disponibiliza tudo o que é necessário para viabilizá-la. E há seis, pelo menos seis recursos que eu vejo na sua palavra, que são dados por Deus com o intuito de viabilizar a nossa santificação. O primeiro recurso é a conversão. Em Atos 3, Pedro e João estão entrando no templo, são abordados por um paralítico, o paralítico pede dinheiro. É, Pedro fala, não possuo ouro nem prato que eu tenho, te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e ande aquele homem se levantou andou, entrou com eles no, com eles no templo, pulando, adorando a Deus, o povo viu aquilo, ficou maravilhado se achegou para ouvir Pedro Pedro pregou para eles, foi preso depois, mas pregou para eles e o ponto alto da pregação de Pedro foi arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Enquanto no conceito do arrependimento, a ênfase está na mudança da nossa mente, o arrependimento é a mudança de mente, o pecado que era meu amigo agora passa a ser odioso e eu sinto mal por ter desagradado a Deus com os meus pecados. Esse é o arrependimento. E a ênfase conceitual da conversão está justamente na mudança de vida. Eu que caminhava naquela direção de pecados, de... De, de me aplicar a pecaminosidade, agora eu mudo a minha vida e passo a andar conforme Deus determina. E Paulo discorre um pouco mais sobre esse conceito de conversão em Romanos capítulo 6, nós lemos o seguinte, a partir do verso 19... Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam salvos, servos da justiça para a santificação. Então Paulo está dizendo, com a mesma aplicação que vocês tinham para pecar, agora vocês canalizem essa energia e se apliquem para não pecar, para que vocês sejam servos da justiça e da santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres ou descomprometidos em relação à justiça. Naquele tempo que frutos vocês colheram, somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação e o fim, neste caso, é a vida interna. O que aconteceu com aquele público entre naquele tempo de perdidos com o agora de crentes? Houve a pregação do evangelho, eles entenderam que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, que quitou a dívida que eles tinham para com Deus e houve a resposta de fé a esse fato. Então quem crê que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, não vai ter os seus pecados punidos no inferno, quem não, quem não crê vai ter os seus pecados punidos no inferno. E eles então, é, por sua resposta de fé, foram convertidos. Deus operou o milagre da conversão e eles foram libertados da escravidão que tinham em relação ao pecado. A conversão é o primeiro recurso disponibilizado por Deus para que os convertidos possam alcançar a santificação, porque nós somos libertados do pecado e transformados em servos Deus. De Deus. Então a santificação só é possível para quem é libertado do pecado. E esse termo bíblico é, utiliza aquela figura, aquela imagem da escravidão do primeiro século. É, no tempo, nos tempos do Império Romano, o escravo era propriedade de alguém. O estado social de um cidadão romano era medido pela quantidade de escravos que ele tinha, quantas pessoas que ele era dono, que ele mandava. O escravo era um bem possuído, não tinha qualquer direito. Seu dono tinha direito sobre sua vida, sobre sua morte. O escravo era impotente, subjugado, explorado. Seu dono poderia torturá-lo, abusar dele, explorá-lo sexualmente, qualquer que fosse a idade. E nenhuma represália é, acontecia para aquele dono de escravo. No Brasil, nós vivemos essa triste realidade. A escravidão foi uma instituição... Desse país. Então a escravidão foi uma instituição nesse país Que perdurou cerca de 300 anos, acabou só em 1888 Uma realidade não tão remota, meu avô nasceu perto, perto dessa data né? Então nós, nós temos o conceito é, muito claro para nós do que é ser um escravo O Brasil teve isso E o conceito bíblico traz justamente essa relação daquele que é escravizado pelo pecado dominado, subjugado, possuído, consumido pelo pecado, sem alternativas de se livrar daquilo. Então, o pecado escraviza cada pessoa que é impotente para se libertar. Assim, a conversão é um ato milagroso realizado por Deus, que liberta dessa escravidão do pecado, de modo que, uma vez libertados da impossibilidade de alcançar a santificação por conta da escravidão, a santificação não se torna uma opção, se torna uma mandatoriedade. Nós não temos a opção de sermos santos, agora Deus deseja, ordena que sejamos santos. Do senhorio do pecado que leva à morte, somos resgatados por senhorio de Cristo, que nos garante a vida eterna e que implica em obediência ao Senhor Jesus. Segundo recurso, que Deus nos dá, que viabiliza a nossa santificação, é o Espírito Santo, reparem em -se 2 Coríntios 3, pois o Senhor é o Espírito e onde, há, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, portanto todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele, essa é a obra do Espírito Santo em nossas vidas, tornar-nos cada vez mais parecidos com o próprio Deus. E a ordem de Deus agora então, é, sejam santos, mas essa ordem não vem acompanhada com um se vir aí, não, ele deu um recurso poderoso que é a habitação do Espírito, então pelo poder do Espírito nós podemos alcançar a vida a santificação. Então há uma sinergia, uma colaboração entre o nosso empenho e o poder de Deus disponibilizar através do Espírito para que a gente alcança a santidade, a santificação. E a gente consegue entender bem esse conceito se avaliarmos uma disciplina da física chamada hidráulica, que estuda a dinâmica dos fluidos. As, das descobertas da hidráulica, a engenharia tem produzido equipamentos que são capazes de produzir uma força descomunal, Fenomenal. Então a engenharia tem construído tratores, guindastes, macacos hidráulicos, que são caracterizados pela sua força. O conceito básico é o seguinte, uma pequena força que é exercida nesse equipamento tem como resultante uma força muito maior do que a força original. Pensa no macaco hidráulico que a gente sempre tem nas oficinas mecânicas e nas funilarias. Uma pequena força que é aplicada na sua alavanca é capaz de levantar um carro. Se aquela força da alavanca fosse aplicada no carro, não faria nem cosquinha, não mexeria o carro. Então o hidráulico amplifica a força. E a dinâmica do espírito em nossas vidas é parecida. Deus ordena que nós nos empenhemos pela santificação. Mas o nosso empenho humano ele é absolutamente incapaz de produzir o resultado esperado que é a santificação. Então, quando nós nos empenhamos, o Espírito entra com o poder complementar necessário para que o milagre seja garantido. Entretanto, se não obedecemos a ordem de colocarmos o empenho que nos é possível, o Espírito Santo não tem como agir. A Bíblia nos ensina em Efésios 4 que nós podemos entristecer o Espírito quando nós não damos ouvidos à sua voz, que nós podemos apagar o Espírito, em 1 Tessalonicenses 5, ou seja a atuação do Espírito em nós pode ser suprimida, ele não age mais, porque nós não nos empenhamos na parte que nos cabe, a força resultante do Espírito não é aplicada. Nós podemos até ofender, ultrajar o Espírito, se nós vivemos deliberadamente em pecado. Por isso que a ordem bíblica é para que nós nos enchamos do Espírito Santo de Deus, de maneira que a pouca força que somos capazes de aplicar em prol da nossa santificação, ela é potencializada, amplificada pelo poder infinito do Espírito e o milagre é consumado em nossas vidas. Nosso empenho, mais poder do Espírito, resulta em santificação. Terceiro recurso que o Senhor nos dá para a nossa santificação é a sua palavra. Em 1 Timóteo 3 nós vemos assim, Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a finalidade maior da escritura inspirada por Deus, é para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E na sequência desse texto, Paulo continua falando para Timóteo, então, Timóteo, eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. Prega a palavra. a tempo fora de tempo. Seja ocasião favorável, seja não. Corrija, repreende, encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os seus próprios desejos e buscarão mestres, que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Então, segundo o texto, a utilidade da palavra é produzir essa perfeição em nós. É óbvio que a perfeição aqui não trata de impecabilidade, a impecabilidade é um conceito antibíblico, mas ela trata de transformar pecados rotineiros em pecados eventuais. Estilo de vida pecaminoso para tropeços eventuais, que uma vez tratados, são... Simplesmente apagados por Deus. Um evangelista americano chamado Moody, a ele atribui a seguinte frase, ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. A ignorância bíblica é um dos principais obstáculos à santidade. O descaso em relação ao estudo da palavra produz vidas que não dão prioridade e importância para a ética, para a moral cristã, onde há desvio doutrinário, há desvio moral, é por isso que os falsos mestres em geral, são invariavelmente imorais, quando houver negligência na assimilação das verdades bíblicas, também haverá negligência com a prática da ética bíblica, se eu me privo de me aplicar no conhecimento das doutrinas e da moralidade que estão contidas na palavra de Deus, a santificação estará necessariamente comprometida, a Bíblia é um manual de instruções para nós, e nós precisamos nos aplicar a conhecer todas as instruções que Deus tem para as nossas vidas, certo operador de máquinas de uma indústria aqui da região de Campinas, trabalhava à noite e a lâmpada em cima da máquina que ele trabalhava queimou e a sua visibilidade ficou comprometida. Assim que ele entrou na empresa, ele tinha recebido um treinamento com todas as normas e procedimentos para as mais variadas situações que ele poderia vivenciar no seu local de trabalho. E dentre essas normas e procedimentos, a queima da lâmpada estava contemplada. O que ele deveria ter feito? Abriu um chamado na assistência técnica, na manutenção. Dois técnicos treinados viriam. Um operaria um elevador, o outro subiria no elevador, trocaria a lâmpada, desceria em segurança e caso encerrado. Mas, para ganhar tempo, decidiu ignorar o seu manual de procedimentos, de normas, ele foi atrás de uma escada, ele próprio, sua máquina tinha mais de 3 metros de altura, ele usou a máquina para subir, usou a escada para subir em cima da máquina, e, em cima da máquina ele abriu a escada e conseguiu alcançar a lâmpada que precisava ser trocada, então ele estava lá a mais de 6 metros de altura, em cima da máquina, em cima da escada, trocando a lâmpada, um outro operador desavisado, vem abre a porta da máquina, justamente onde o pé da escada estava apoiado, e o desfecho foi inevitável. Morreu ali instantaneamente, deixou viúva, deixou filhos órfãos. Vidas que deliberadamente ignoram as abrangentes e detalhadas instruções de Deus, as normas e procedimentos de Deus que estão contidas na sua palavra, estarão igualmente se expondo a riscos com potencial de repercussões igualmente severos. Em Hebreus, no capítulo 5, o autor se dirige àqueles, àqueles irmãos da seguinte maneira. A esse respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar porque vocês se tornaram tardios em ouvir, pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Era uma audiência que não estava dando bola para os ensinos de Deus, não cresceu no conhecimento da palavra, e o autor fala, vocês se tornaram como necessitados de leite e não de alimento sólido. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Então o apelo do autor aqui é vocês são um bando de moleque, porque não cresceram no conhecimento da palavra de Deus. Por isso que o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, está tão recheada de severas advertências contra o pecado. Que fala exaustivamente da disciplina de Deus. Hebreus 6, Hebreus 10, Hebreus 12. Por que eles se afastaram do conhecimento bíblico. Então nós precisamos dedicar todo o empenho possível para crescermos no conhecimento da palavra, para assimilarmos as, em nossas vidas as instruções de Deus que estão ali contidas. Pensa com você mesmo, é razoável gastar mais tempo com televisão do que com a palavra de Deus? É razoável gastar mais tempo em rede social, ficando sabendo do que está acontecendo na vida alheia, do que com a palavra de Deus, quem tem tempo para TV, para rede social, tem tempo sobrando para a palavra de Deus, conhecimento bíblico é essencial para nossas vidas, em especial para a nossa santificação, que não joguemos o nosso tempo no lixo, mas priorizemos e valorizemos o estudo da palavra. Se a tua instrução bíblica se resume, às vezes que você vem dominicalmente nesta igreja, com todo carinho, meu irmão, te digo, está uma coisa muito errada na sua vida. Mude, o Senhor te ajuda a mudar. Quarto recurso que nós temos disponibilizado por Deus, que potencializa a nossa santificação, é a sua igreja. É a sua comunidade, a comunidade da fé. Entretanto, a relação de muitos com a igreja, ela está, tristemente, longe do padrão de Deus para todos nós. Infelizmente, a igreja de Cristo tem sido equiparada, em muitos contextos, e não estamos isentos disso, tem sido equiparada com um espetáculo. Muitos vão na igreja, eventualmente, porque não tem nada melhor para fazer, se sentam numa cadeira, assistem a uma programação, se sentem como um clientes que estão sendo entretidos, agradados, estão consumindo um entretenimento religioso, as músicas precisam ser bem tocadas por seu próprio aprazimento, as bandas fazem performances para o seu entretenimento. Eles esperam que as mensagens os façam sempre se sentir muito bem, bem valorizados, bem emocionados e até bem divertidos. Há pastores que são verdadeiros comediantes. As suas mensagens são como stand-up, show de stand-up, de comédia. O pessoal ri que é uma maravilha. Né? E o público lota esses ambientes. As igrejas da teologia da prosperidade estão sempre cheias, porque estão sempre prometendo mentiras que não serão cumpridas. Deus vai fazer você ficar rico, você, vai ficar, você não vai ficar doente. Se estiver doente, você vai ser curado. Tudo que você fizer vai prosperar. Você é muito especial para Deus, merece toda a atenção de Deus. Você é filho do rei, você tem que viver como a nobreza, nem como a pobreza. E muitas igrejas têm evitado até temas que podem causar algum constrangimento. Em muitos lugares não se fala mais de pecado, fala-se de fendas da alma. Porque pecado é algo ofensivo. Se eu falar que o cara é pecador, ele vai se sentir mal. Meu cliente vai se sentir mal, não volta mais. É triste. Bem diferente do modelo bíblico. Segundo a Bíblia, eu não frequento uma igreja. Eu sou parte integrante da igreja. Nas reuniões da igreja, eu não sou o cliente a ser entretido. Deus é o centro, eu trago a minha voz para adorá-lo, depois eu trago meus ouvidos para ele me instruir, meu coração para ele transformar, e a reunião dominical é uma das oportunidades que existem na igreja de Cristo para que sejamos edificados, está longe de ser a única. Eu sou um membro de um organismo vivo, eu tenho que desempenhar uma função nesse organismo. Todo corpo tem... Órgãos, tem membros, todos eles são importantes para o corpo. O corpo de Cristo não admite verrugas. Aqueles que estão grudadinhos lá, só desfrutando do que o corpo tem para oferecer. Então nós precisamos entender esse conceito bíblico e procurar praticá-lo. Veja alguns textos. Capítulo 3 de Hebreus. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste o Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ora, como é que pode haver essa exortação mútua a todo o tempo? Se meus encontros com outras pessoas cristãs são informais, são casuais, são escassos, se eu não tenho relacionamentos maduros dentro da igreja, a ordem não pode ser obedecida. Veja o texto de Gálatas. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, Gálatas 6, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo e cada um cuide para não ser tentado. Como é que eu posso ajudar e ser ajudado nos meus pecados, se eu não tenho pessoas que estão a par do que está acontecendo com a minha vida? Se eu sou um mero frequentador, consumidor de entretenimento religioso? Então esse modelo de cliente, frequentador, consumista, inviabiliza o princípio bíblico da cumplicidade mútua, em prol da santidade, em prol da luta contra o pecado. Hebreus 10, 24, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Isso demanda relacionamentos profundos, amizades maduras. Esse ambiente de mútuo encorajamento ao amor e às boas obras serve para nos estimular a santificação. Eu não sou um frequentador, eu sou um membro da igreja. E Paulo em Efésios 4, descreve muito bem essa relação orgânica que temos uns com os outros. Ele fala assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Você percebeu aqui? A obra a ser realizada para edificar o corpo de Cristo não é dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas e dos pastores e mestres. É do povo que é capacitado por essas funções para desempenharem o seu serviço na edificação do corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus e sejamos... É, Atingidos a completa medida da estatura de Cristo. Tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável. Nada a ver com esse modelo mundano de frequentador de igreja e consumidor de entretenimento religioso eu e você fazemos parte de um organismo vivo e você é um órgão desse corpo de Cristo se você for perguntado qual que é o seu ministério na igreja se você titubeou ou se a sua resposta foi de bate pronto nenhum com todo carinho meu irmão precisa mudar isso na sua vida você está absolutamente fora desqualificado do padrão de Deus do que é ser uma igreja Fazemos parte do corpo de Cristo para edificação mútua, para que sejamos todos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Essa é a essência da santificação, essa é a essência da igreja de Cristo. Quinto recurso que Deus nos fornece para a nossa santificação são as tribulações. Gostemos ou não, as lambadas da vida... Colaboram para nossa santificação. Veja Tiago no capítulo 1: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Santidade, santificação, sem que lhes falte nada. Então, o apelo de Tiago é está sofrendo, fique alegre, o final disso vai ser perfeição, maturidade e integridade, adequação ao padrão moral de Deus, isso é santificação, gostemos ou não, elas são usadas por Deus, elas são testes para a nossa fé, se nós falhamos nas tribulações da vida, é um indicador claro de que há alguma coisa errada com a nossa santificação, que nós precisamos trabalhar isso, na dependência de Deus, se somos aprovados, nossa santificação é potencializada, é fortalecida. Eu tive um chefe, que era uma fonte inesgotável de tribulações na minha vida, ele era carinhosamente chamado de Satã. Eu não estou falando do Fernando, tá? O camarada era terrível, mentiroso, fofoqueiro, grosseiro, um déspota, sem escrúpulo nenhum vivia pro trabalho, o trabalho era a sua vida, jornadas de trabalhos abs absurdas, e o padrão que ele queria de todo mundo era aquilo lá, ele boicotou férias minhas não sei quantas vezes, eu tinha que tirar no papel e não podia sair de fato, era uma fonte inesgotável de tribulação na minha vida, e eu tropecei muitas vezes, eu pequei muitas vezes, ficava com ódio do camarada, desejava o seu mal, a Bíblia fala que esses são pensamentos homicidas. né? Me envolvia na roda dos escarnecedores, falava mal, batia a boca com ele. E eu percebi, muito facilmente, que eu estava absolutamente equivocado na minha conduta e fora do padrão de Deus. O pagão que é escravo do pecado, tudo bem ele se comportar assim, mas não o filho de Deus. E eu procurei mudar de atitude, procurei, diante das tribulações que ele trazia para a minha vida, responder com mansidão, dedicava ao trabalho para produzir resultados compatíveis com aquilo que Deus espera de mim, mas a situação ficou insustentável. Eu percebi que aquele não era lugar para eu trabalhar, porque as jornadas de trabalho estavam absurdas. Passava muitas horas na empresa durante o dia. Eventualmente era chamado de madrugada para resolver o problema na empresa. Enfim, casamento estava sendo comprometido, relacionamento com filhos, devoção a Deus, ministério. Eu, claramente não era para eu estar ali. Eu, Enxerguei isso com clareza, primeira oportunidade de emprego que eu tive, eu fui falar. Né, chamei o satã para conversar. <risos> e apresentei meu pedido de demissão, aliás, comuniquei que eu estava saindo. Ele perguntou por que eu contive né, meu ímpeto de vomitar sobre ele, tudo que eu tinha contra ele, mas procurei de maneira mansa apresentar minhas razões e ele percebeu que eu estava saindo por causa dele ele era o problema, ele ouviu aquilo, ficou em silêncio por alguns segundos e me disse, mas você pedindo demissão, você vai sair sem nada, sem fundo de garantia, sem o, a rescisão, sem o aviso prévio, enfim, eu falei, eu sei, eu sei, mas a decisão já está tomada, não estou aqui para negociar, estou aqui para comunicar, aí aconteceu o imponderável, coisa que eu, que eu nunca vi na minha vida trabalhando naquele, naquele ambiente, ele me ofereceu para me demitir para que eu pudesse receber essa compensação financeira. E meu salário não era baixo, era um salário bem alto. né? É por isso que eu me submeti tanto tempo para aquela situação insustentável. Depois eu ouvi um termo que definia, minha, definia bem a minha relação com aquela empresa. A algema de ouro. O salário alto fazia que eu engolisse mais sapo do que era razoável. Mas enfim, eu entendo que Deus usou a vida daquele homem para abençoar a minha vida por conta de vitórias que o Senhor me concedeu nessa área de vencer as tribulações de acordo com os padrões de Deus. Tribulações fazem parte da vida, são testes de santidade. Se reprovados, temos a evidência, temos o um indicador de que precisamos melhorar para agradar o Senhor. Se somos aprovados, a nossa santidade agrada a Deus, que tem maneiras surpreendentes e inesperadas de nos abençoar. Sexta e última, sexta e último recurso que Deus disponibiliza para nossa santificação, é a disciplina. Veja Hebreus 12, verso 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. A disciplina de Deus é para preservar a nossa participação na sua santidade. Deus usa esse recurso quando seus filhos se desviam do padrão moral que ele estabeleceu. A disciplina serve para corrigir esses desvios de conduta, recorrentes, tropeços eventuais não são tratados por Deus como disciplina. Eles fazem parte da condição humana ainda não glorificada. Em 1 João capítulo 1, a gente vê o seguinte, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu tropeço um pecado eventual, eu confesso a Deus, eu reparo danos que eventualmente tenha cometido, se eu ofendi alguém, eu vou lá, me retrato, confesso e Deus, fiel e justo, me perdoa e me purifica, está superado. A disciplina entre cena, quando os tropeços que deveriam ser raros e eventuais, tornam-se estilo de vida. Eu posso, eventualmente, ser grosseiro com alguém, eu me retrato com a pessoa e confesso para Deus, eu sou perdoado. Agora, se eu sou um cavalo que briga com todo mundo a todo tempo, esse é um estilo de vida pecaminoso. E, nesse caso, a disciplina de Deus se aplica. E a palavra de Deus, ela nos ensina alguns tipos de disciplina. O primeiro deles... O primeiro tipo de disciplina divina, que é ensinado na Bíblia, foi delegado pelo Senhor Jesus para a sua igreja. Está lá em Mateus 18. O Senhor Jesus estabeleceu um processo disciplinar que deve ser praticado pela sua igreja. Olha o que o Senhor Jesus fala. Se seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Se não ouvir, Leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade, lhes digo, que tudo que ligarem na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Então, Processo aqui está bem definido. Primeiro passo, repreensão em particular. Ouviu, ganhou irmão. Não ouviu, segundo passo, leva uma ou duas testemunhas. Ouviu, se arrependeu, está restaurado, ganhou irmão. Não ouviu, traz o problema para a igreja. Conte para a igreja para que a igreja o repreenda. Infelizmente, já tivemos que fazer isso aqui algumas vezes. É triste. Felizmente, em muitos casos, dos processos disciplinares que nós abrimos aqui, eles acabam no primeiro ou no segundo passo. Nós já chegamos algumas vezes no terceiro passo. E é dito para a igreja. E a igreja tem a responsabilidade de exortar esse irmão. E se o irmão não ouve a igreja e permanece deliberadamente no pecado, a ordem é, trate-o como gentil e publicano. O judeu tratava o gentil e o publicano como alguém fora do, do seu ambiente. E a igreja, quando disciplina um membro, tem que ter a mesma conduta. Então, se a pessoa quer se comportar como alguém que não é de igreja, trate ela como alguém que não é de igreja. E o Senhor Jesus fala, tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, se vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Isso é uma procuração celestial para que a igreja tenha autoridade de ligar e desligar membros de acordo com a sua conduta moral. E o Senhor Jesus ratifica isso. Nós temos autoridade dada por Cristo para desligar irmãos que são é, obstinados, na prática do pecado. Sendo desligado da igreja, o desligado no céu significa que ele perdeu a salvação? Não, perda de salvação também é um ensino antibíblico. Trata-se somente dessa procuração celestial. Lá no céu o Senhor Jesus também desligou ele da igreja. Então ele não perde a salvação, ele perde a comunhão. Uma das perdas. Veja em 1 Coríntios 5. O que eu queria dizer para vocês é que vocês não devem se associar com alguém que se afirma, que afirma ser irmão, mas que vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao mesmo nos comam com gente assim. Então a pessoa desligada da igreja, a ordem de Deus é não tenham mais comunhão com essa pessoa. É uma... É um processo de infringir dor na pessoa, visando a sua restauração. Então ele não perde a salvação, ele perde a comunhão com a igreja. Agora ele perde também a proteção daqueles que estão de, fazendo parte da igreja, tem da parte de Deus. Repare em 1 Coríntios 5,3. 3. Eu na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se tivesse presente que o autor de tal infâmia, em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos com vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, o nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Alguém desligado da igreja está entregue a Satanás e Deus passa a usar as hostes malignas para infringir dor e sofrimento visando a sua restauração. A salvação ele não perde, porque o Espírito vai ser salvo no dia do Senhor, mas a sua vida, a ideia é que ela seja um inferno. Um segundo tipo de disciplina divina ensinada na Bíblia diz respeito à disciplina de líderes. Da igreja. Então, você que é líder da igreja, presta atenção. 1 Timóteo 5,19 Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que os demais também temam. O rigor disciplinar para pastores, para líderes, é maior. Não tem primeiro passo, não tem segundo passo, não tem terceiro passo. A repreensão deve ser pública, se você que foi chamado para ser modelo para o rebanho, não está sendo modelo para o rebanho, a repreensão será pública para que o rebanho tema, isso deve despertar em nós que somos líderes muito temor, Deus não está comprometido em proteger a nossa reputação, nem Satanás, né? como diz o dito popular, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder se falharmos como modelos para essa igreja, é esta a conduta que essa igreja precisará adotar. Infelizmente já tivemos que fazer isso no passado com líderes dessa igreja. É muito triste, mas é necessário, é o processo de Deus. Há ainda um terceiro tipo de disciplina divina que é ensinado na Bíblia, e que afirma que Deus pode nos disciplinar diretamente, não através da igreja. Ele próprio, pessoalmente, infringindo dor e sofrimento, sempre em amor para promover a nossa restauração. Eventualmente há pecados que ficam ocultos da igreja, mas não de Deus. E eventualmente Deus quer complementar a disciplina da igreja com mais dor, com mais sofrimento, para potencializar a pronta restauração de quem está sendo disciplinado. E ele pode disciplinar os seus filhos com rigores variados. Veja em 1 Coríntios 11, por exemplo, ali a gente vê Paulo falando o seguinte para aquela igreja. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem. Porque, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, naquele contexto, Deus fez algumas pessoas ficarem fisicamente debilitadas, Deus fez outras pessoas ficarem doentes, e Deus fez outras pessoas dormirem. Ora, dormir aqui é um eufemismo: Deus tirou a vida de algumas pessoas. Por quê? conduta pecaminosa diante da ceia do Senhor. Diante de tudo isso, meus irmãos, que haja muito temor em cada um de nós. É importante lembrar que o Senhor é um pai amoroso. A disciplina que que nós vemos ali em Hebreus capítulo 12 é comparada com a disciplina de um pai nos seus filhos. É em amor, Deus nos ama, mas o melhor para as nossas vidas são vidas de santidade. Então, em amor esse pai amoroso disciplina os seus filhos. Assim como nós disciplina, disciplinamos crianças segundo a instrução bíblica. A criança erra, seu erro é apontado, ela é disciplinada em amor, não é um momento de descarregar ira, descarregar ódio, de abusar violentamente da criança, é uma disciplina na medida certa, em amor, ela é lembrada que ela é muito amada, que está recebendo aquilo, porque Deus a ama, que é o melhor para a vida dela. E com a gente é a mesma coisa. Então a disciplina é um recurso que Deus usa para resgatar o seu povo para a santidade, para a santificação. Então diante de tudo isso que haja muito temor em cada um de nós. Com Deus não se brinca. Deus nos deu todos os recursos que necessitamos para a santidade. A conversão que nos libertou da escravidão dos pecados e não só possibilita mas torna mandatória a santificação, que não negligenciemos isso, Deus nos deu o Espírito Santo que nos fornece todo o poder necessário para que a santificação se consuma, nós precisamos aplicar a pouca força que nos cabe, que é absolutamente insuficiente e ineficaz, e essa força é amplificada, complementada pelo poder do Espírito que opera transformações espirituais e viabiliza uma conduta de santidade. Deus nos deu a sua palavra, seu manual de instruções, de normas, e procedimentos, trata não só de doutrina, mas de conduta. Se nos afastarmos da palavra, se não valorizarmos a sua palavra, nós também não valorizaremos a sua vontade moral. Que Deus nos livre disso. Deus nos deu a igreja, e nesse ambiente não é para ser... A nossa relação com esse ambiente não deve ser de frequentadores ocasionais, consumidores de entretenimento religioso. Nós somos um organismo vivo, somos parte deste corpo de Cristo. Cada um de nós deve ter uma função e nós estamos aqui para edificar e sermos edificados com as mais diversas oportunidades ministeriais que existem. Se você ainda não tem o um ministério, tem muita carência, tem muita coisa a ser feita para viabilizar a nossa edificação mútua. Procura um líder da igreja e não perca essa oportunidade. Deus usa as tribulações como testes de fé, se somos reprovados ao passarmos por elas, vemos claramente que há coisas a melhorar em nossas vidas, se somos aprovados, nossa santificação agrada a Deus e Ele tem maneiras criativas, e inesperadas, de nos abençoar por conta disso. E a disciplina divina, que como um pai amoroso, que está ávido por ver os seus filhos reproduzindo o seu próprio caráter em suas vidas, ele aplicará, seja através da igreja, seja através das hostes malignas, seja através da sua mão, agindo na vida das pessoas, para que haja restauração sempre que estilo de vida pecaminoso se estabelecer em alguém da sua igreja. Não negligenciemos, tantos recursos que Deus nos disponibilizou. Espero que o Senhor tenha falado com você hoje, que você tenha tido a oportunidade de se examinar, se for o caso, que você confesse pecados que estão aí com você, que são ocultos, restaure o que precisa ser restaurado, seja com Deus, seja com outras pessoas, mude condutas que precisam ser mudadas, que todos nós assumamos um compromisso ou renovemos o nosso compromisso com o Senhor para perseguirmos a santificação porque essa é a sua vontade para as nossas vidas Salmo 139, 23. eu termino com esse texto examina-me ó Senhor conhece meu coração prova-me e vê meus pensamentos mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno amém? Oremos. Pai amado, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, por tantos recursos que o Senhor disponibiliza, pelo interesse que tu, que tu tens na nossa santificação. Derrama sobre nós o desejo de sermos como o Senhor é. Viabilize em cada um de nós uma conformação constante, progressiva, sistemática com o caráter do Senhor Jesus Cristo. Que nossas vidas, que todas as vidas aqui sejam edificadas pela mutualidade na tua igreja, pela tua ação poderosa em nós, de maneira que teu nome seja honrado por cada um aqui presente, com vidas que são uma representação do teu próprio caráter, para a honra e glória do teu santo nome. Oramos assim em nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.